0: ¿Alguien más quiere comentar? Sí. Charlie, el, la cena del Señor, Ajá. así como viene el Levítico que es dado en el Pascua, dice que, se supone que es entre marzo y abril, ¿no? El, el, la fecha sería. Sí, claro, entre marzo y abril, nuestro calendario, para los ah, judíos sí es un día. Sí, lo que pasa es que varía para nosotros. Ah, ¿no? que con esto. En nuestro tiempo, el que quisiera hacerlo, pues también tendría que hacerlo conforme a lo que marca la Biblia, que sería aproximadamente en esas fechas también, ¿no? O lo podemos hacer como hoy, por ejemplo. Hoy todos nos podemos hacer la cena del Señor, como venga y si llega alguien, pues, ¡ah, sí, la cena, eh, entrale! O, o ¿cómo, ¿cómo sería ya, la regla para, para, para estos tiempos? Porque se supone que es algo delicado, ¿no? La, la Biblia viene vienen varios este, ejemplos de cuando la gente no hace las cosas como debe se los carga el claro, entonces sí, sí. y en estos tiempos ¿qué onda? Sí 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 a ver a ver es este es que es primera de Corintios 11. este se es fue el que pone y bebe indignamente Miren, lo que pasa es que no estamos sujetos a un tiempo para, para celebrar la cena. De hecho, este tema de la cena del Señor viene más adelante en el, en el Evangelio de Marcos, porque la palabra Eucarist de ahí viene eucaristía, Simplemente quiere decir dar gracias. Hay, hay, hay distinciones entre la alimentación de los cinco mil y luego los 4000 en dónde es, los panes que recogen, etcétera. Y las vamos a ver ¿no? ahora que lleguemos, que ya estamos ahí casi. Y cuando dice que Jesús dio gracias, la palabra que usted es Eucaristía. Entonces de ahí viene la palabra Eucaristía, que simplemente quiere dar, decir, dar gracias, ¿ok? O sea, a la cena del Señor se le quedó la palabra Eucaristía porque damos gracias, ¿no? Miren, dice Pablo 11:23, Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan... Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Se acuerdan que comían pan, pan sin levadura, y se comían un cordero? Entonces, pues es natural, es crack, y como es sin levadura, pues los que han comido el pan sin levadura son es un tipo gallat salada, crack. Además tiene hoyos, o sea, es que, aunque ustedes si no lo crean, los judíos lo esconden, lo envuelven y lo esconden. Entonces, muchas cosas de que, que celebran y dejan un lugar para que venga Elías a anunciar la llegada del Señor. O sea, cumplen un chorro de cosas del Nuevo Testamento que ni cuenta se dan como el, el hecho de sepultar el pan. Porque efectivamente le dan gracias a Dios por darle, darle al, al, al mundo vida de la tierra. ¿Y dónde está Jesús? Si ¿Sí me explico? Jesús está sepultado. Bueno, entonces parte el pan, ok. Dice el 24: Y me no, gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed esto en mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Que es una referencia a Jeremías 31, ¿se acuerdan? El nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto no funcionó. Entonces ahí Jesús está diciendo: Pues muchachos, por pues, la ley, pues como que no, y vamos a introducir un nuevo pacto. Israel ya sabía que iba a haber un nuevo pacto ¿por qué? porque lo decía Jeremías 31 voy a celebrar un nuevo pacto con casa de Israel porque pues, el antiguo pacto, pues muchachos, no está funcionando ok, eso tómenlo en cuenta para la pregunta de Daniel, ahorita se los explico ok tomaban cuatro copas por cuatro verbos que están en Éxodo 6 7, los voy a sacar los voy a librar este, los voy a redimir y los voy a tomar entonces, por cada uno de estos cuatro verbos tomaban hacían un brindis. No era una borrachera, son gente pobre, acuérdense. Entonces, lo que te toca es nada. Entonces, en algún momento, lo más probable es que cuando Jesús toma la copa de la redención, porque Jesús es el Redentor, es el no pacto en mi sangre. ¿Ok? Y además, ¿se acuerdan que en este mismo contexto en Juan dice que voy a venir y, y os tomaré a mí mismo? Que es la misma expresión del éxodo. Bueno, entonces dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y entonces está instituyendo esta, esta reunión, ¿ok? Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. ¿Ok? Les leo el versículo 17. Dice Pablo, pero al anunciaros esto que sigue no os alabo porque no os congregáis, por algo, no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como inglés, algo que hay entre vosotros, divisiones, bla, bla, bla. Y luego les dice, versículo 20: Pues cuando os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se levanta a tomar su propia cena y cada uno tiene hambre y otro se embriaga. Esto es ridículo. Entonces, Pablo les dice: A ver, la institución de la cena del Señor fue así: tomó el pan, bla, bla, bla. Y entonces, va a decir más adelante. Que la cena del Señor fue instituida para anunciar la muerte de Cristo. O sea, decir, a ver muchachos, el precio con el que nos pagaron no fue cualquier cosa. Entonces, cuando nos reunimos a recordarlo, pues debe haber una cierta solemnidad. Lo que pasa es que Pablo, lo que sí aclara es que quién celebra la cena del Señor, la iglesia. Lo que no aclara es cuándo. Ajá. Oye Pablo, ¿y si la celebramos en la Pascua? ¿Qué diría Pablo? No. No, no me la celebren en la pascua gentiles porque se me van a volver legalistas. Y me van a empezar a guardar días y meses y años. Y yo no quiero que ustedes se metan en esos rollos. Porque precisamente la cena del Señor habla de un nuevo pacto, no del antiguo. Y el antiguo entonces ya lo hacemos para pa afuera. ¿Ok? No, no, no. Entonces, ¿cuál realmente es la idea de celebrar la cena del Señor? Que haya una purificación en la iglesia. Que la gente diga, oye... Pues es que si Cristo ya dio su vida por mí... Pues ya ni modo que yo viva siendo osos. Ese es realmente el propósito de la cena del Señor. Ajá. Que las gentes reunidas tengan un momento de solemnidad para recapacitar en lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y es, pues, esperar con, pues, ¿cómo les diré Con cierto gozo, no sé, este, expectativa lo que venga más hacia adelante. Que Dios nos pueda usar esa es la idea, pero si tú volteas y vamos a pensar, piensen en Corinto. Corintio, Corintio es un sitio económicamente disparo, porque tienes una gran cantidad de esclavos y al mismo tiempo tienes una gran cantidad de dueños muy ricos, entonces ¿qué pasa si el dueño rico está ahogado? ¿sí me explico? Entonces Pablo diciendo, pues no, no pueden hacer esto, además pues las personas que están viniendo las, las vas a tropezar, al grado de que Dios dice, a ver, ustedes no pueden hacer eso. Y empieza la pues, literalmente la mortanda. Entonces, oye, oh, tendríamos que comer hierbas amargas, como decía éxodo 2, ¿se acuerdan? No. O sea, realmente, ¿qué es lo que se hace? Pues, se toma el jugo de uva para que pues, nadie se embriague precisamente. El pan y este... Y la idea es que haya una, pues, ¿cómo les digo? Como una especie de... ...pues de, de, de recapacitar qué he hecho y qué más voy a hacer... ...porque pues, tengo una sola vida que Cristo me compró... ...ajá... ...entonces no... ...Pablo no deja ni una estructura ni una liturgia... ...si así lo quieren ver, ni unas fechas... ...entonces hay iglesias que son muy... ...a ver, que celebran la cena del Señor... ¿no? ...cada x periodo... ¿no? ...está bien... ...¿no? ...y llevan sus panesotes y toman su vino... Este, realmente lo único que importa es que la iglesia, lejos de beber para juicio, beba para bendición. Nos reunimos, recordamos tu muerte de Dios, y entendemos que ya no estés, o sea, que ya te levantaste de la tumba y que hay algo para nosotros que tú compraste, que es una nueva vida. Entonces sí se entiende, pero no, no habría que hacerlo en, en abril, ni mucho menos. Lo que pasa es que, miren, luego los cristianos, no, no sé, como que nos sentimos vacíos por lo que ustedes quieran, chafeamos y entonces lo queremos sustituir con ley. Entonces vamos a celebrar fiesta judía, ¿sí me explicó? Y nos disfrazamos y hacemos todo el rollo y... No, honestamente no. No, no venimos al caso. Porque además, piense, todo, todo el... Esto es una época, pero la Biblia abarca varias, ¿no? Entonces, si pensáramos en el rey David, pues no nos vamos a venir aquí disfrazados de la época de bronce. ¿no? Bueno, ¿sí sí se entiende? Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Sí, bueno. Sí, Estaba leyendo y en, este, en el capítulo 41 habla acerca de una bestia de Leviatán Ajá. Esa esta bestia existe porque dice que aquí que nadie va a poder contraer. Uh -huh. y, y por qué pone ese ejemplo bajo... Bueno, es que eso es una buena pregunta. Lo, lo que pasa es que el libro de Job sí parte de la base de que Job conoce al animal este, al dragón este. ¿sí? Porque le dice, a ver, peleate con el leviatán, a ver cómo te, va, te vas a acordar de la batalla. Y, y le da toda esta descripción de que sus ojos son así como la mañana. ¿no? O sea, como... Pues sí, da la idea ahí como de un... Pues de un amanecer, algo rojizo feo. Y sus escamas parecen... Escudos se amás totalmente juntos, y escupe fuego. Y si se fijan, todas las culturas tienen al dragón. ¿No? O sea, la Europa medieval, los chinos, obviamente pues los mayas. Este, todos tienen al dragón, incluyendo a los semitas. ¿no? La Biblia sí parte de la base de que ahí está. En el Salmo 104 dice que ahí está el Leviatán que hiciste en el mar para que jugara ahí entonces o sea, ¿cuál es la situación Dios? o sea, ¿se extinguió? pues lo más probable es que sí, ¿sí me explicó? si se fijan Dios hace referencia en el libro de Job a cantidad de animales que ahí están al águila, al asno este, díganme otro a, a la pobre avestruz que pisa sus propios huevos eh, a la cabra son, y utiliza animales que están lejos están en, en lugares algo que inaccesibles ¿no? el búfalo a ver que te, el búfalo te sirva entonces el búfalo anda por allá y es bastante inútil excepto para pues en el caso de Norteamérica para que se lo coman pero para mí es bastante inútil ajá este, porque efectivamente no me da su fuerza el asno montés se burla y anda por ahí entonces, y es indomable no, no me quiere servir ¿sí me explicó? el águila se remonta hasta allá arriba entonces pues es bastante inútil. Luego me hablas del behemoth, otro animalón, y me hablas de leviatán. ¿Por qué Dios? ¿Por qué me haces referencia a eso? Porque Dios le está diciendo a Job que él tiene control sobre todo. Ajá. Este, y sobre todo está haciendo referencia a seres caóticos. Entonces le, le dice, yo tengo poder sobre ellos. Esa es la idea. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque está hasta cierto punto regañando a Job porque... Job es un tipo íntegro, Dios no está mintiendo, Job es un gran tipo, sus amigos lo tachan de lo peor, y no es cierto. En ese sentido, los amigos se parecen al Satán que habla pestes de Job. Y Dios, no, Dios dice, a ver, no soy ningún mentiroso, el tipo es ejemplar, efectivamente. Pero Job sí se equivoca cuando dice que Dios se equivocó con él, que él no se lo merecía. Y entonces ahí es donde Dios le dice, a ver, a ver, relax, Job. A ver, yo estoy acá y tú estás acá. Y entonces vienen todos estos ejemplos. A ver, ¿tú vas a sacar con anzuelo a Leviatán? No, después no. A ver, ¿tú vas a hacer que el búfalo te sirva? No. Entonces dice, si yo creo que todas estas cosas están a mi servicio. Entonces no te equivoques, Job. Y entonces acá en conclusión llega Job. De oídas te había oído. Más ahora mis ojos usted ven, entonces tapo mi boca. Tienes razón, tú pusiste límites al mar, tú hiciste todo. Y yo no te alcanzo a entender. Uh -huh. Ese es realmente... <coughs> el propósito del libro de Job ¿por qué? porque tienen a cantidad de personas intentando dilucidar qué pasó o quejándose y nadie llega a una conclusión correcta entonces ¿cuál es la idea? no no, no, no podemos descifrar a Dios ¿sí me explicó? entonces cuando suceden las tragedias oye ¿por qué lo permitió Dios? lo preguntamos todos pero no hay respuesta muchas veces Uh -huh. Esa es la idea. Y entonces pues, presenta a todas estas bestias incontrolables para decir, yo sí la puedo sacar. ¿Se acuerdan que cuando vimos cuando Jesús calma el mar, que se incluye la palabra bozal, que le pone bozal al mar? Es esta idea de que, a ver, tú vas a, a pescar al leviatán y el leviatán se asocia con el mar. Entonces Dios está poniendo quieto al dragón. Por eso tienen estas referencias al dragón en Apocalipsis. Es el diablo, pero lo representa como un animal incontrolable. Uh -huh. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? <coughs> ¿No? <coughs> ok, pues váyanse a Marcos. <coughs> Estamos en cuestión este. De... En cuestión alimentaria, ¿se acuerdan? Todo esto va a seguir revolviendo alrededor de, de comida, ¿ok? Este, la comida se emplea como un símbolo para muchas cosas en la Biblia, entre ellas eh, lo que es limpio y lo que es impuro, ¿ok? Entonces viene el pleito de por qué tus discípulos comen manos sucias y Jesús no está con las manos sucias, no, si es que ellos no se sujetan a la tradición de los ancianos entonces Jesús les dice, Ay, mis cuates, o sea este pueblo el avión me honra pero su corazón está lejos de mí y no me vengan con sus tradiciones que por su codicia si hicieron una tradición en donde tú puedes retirar parte de tu patrimonio y decir que está dedicado a Dios para no ayudar a tu familia entonces eso te habla de codicia <coughs> y en la Biblia hay un pueblo distinguido por su codicia, ¿ok? O por sus contrataciones, que serían los banqueros de aquel entonces que son los fenicios, ¿ok? Entonces, fíjense cómo el tema de los alimentos y esta, la cuestión de la codicia va a ir acompañando la historia. O sea, Marcos en ese sentido es un genio, cómo va construyendo su historia y la va a ir vanando. Entonces, toma ciertos temas y los va siguiendo, nos va siguiendo, para darle una idea al lector. Entonces, yo hago pleito sobre la comida y Jesús traslada el pleito de la comida a la impureza en dónde? En el corazón. Y entonces, habla de la codicia, y entonces del corazón, nace la codicia, y entonces, muchachos, pues cómo ven si nos mudamos al sitio de la codicia por excelencia, porque cuando en Isaías y Ezequiel se toman estos reyes, Babilonia y Tiro, se habla de, de la multitud de tus contrataciones, ¿ok?, ¿Cuál era la idea que estos navegantes... Oye, pues mira, te traje estas especies, te traje estas cosas... Sí, pero no me alcanza. No te preocupes, te doy crédito. Y el crédito, ¿qué hace con el ser humano? Lo esclaviza. Lo esclaviza. Y les voy a decir otra cosa. El banquero es una especie de mago. Porque inventa dinero. ¿Ok? Vamos a suponer que... Pili y Raúl, los tres me dan 100 mil pesos cada uno, tengo 300 mil pesos, ¿ok? Y Claudia viene y me dice, oye, Charlie Banco, yo quiero comprar un carro, ¿me prestas lana? Sí, ¿cuánto necesitas es para tu carro? Los pues 300 mil pesos, mira, los tengo, ajá, entonces yo le doy los 300 mil pesos y ella va y se compra su carro, y ella me va a pagar un interés sobre esa lana, yo voy a ganar dinero, gané ese dinero... No, ¿quién sudó por ese dinero? ¿Quién lo chambeó? Ustedes. Yo sea, cada uno de ellos para que vean que yo soy súper honesto. En mi sistema, pues les abro una cuenta y les doy un password y un, un aparatito para que se metan. Cuando Raúl, Pili y Vero se meten a ver sus cuentas, ¿qué van a encontrar? ¿Mandé? ¿Números? ¿Y qué van a encontrar? mandé números y qué van a encontrar 100 mil, cien mil, cien mil? ¿Tengo los cien mil? No. ¡Wow! Soy un mago. Acabo de inventar 300 mil pesos de la nada. <coughs> ¿Ok? <coughs> Los antiguos siempre, siempre asociaron el culto y el banco. ¿Ok? Y en ese sentido no ha cambiado. Por eso en el dólar tienes todos estos elementos esotéricos del 13, las, el ojo, la pirámide y el ojo. Oh, ¿Sí? El, el, el ojo viene porque se pelean el, el papá y el hermano. Y este, que se llaman Horus y Set, y entonces este, digo Osiris y Set, y Set mata a Osiris. En la, esto para los egipcios, y se repite, ahorita se los voy a enseñar en todas las culturas. Entonces Osiris acaba muerto en el inframundo, y la esposa que se llama Isis anda buscando a su marido porque quiere procrear con él. Total encuentra, ya saben qué parte de, de Osiris, y así engendra un hijo que se llama Horus. ¿Okay? Y Oro se va a pelear con el tío. El tío es un desgraciado que mató al papá. Y le sacan un ojo en esta pelea. Y ese ojo todo lo ve y acaba en el dólar. Oye, Charlie, estas son ideas que ellos creen. Que todo el misticismo. ¿Cómo se llamó la obra? El Rey León. El Rey León. Sí, Simba y todo. Es lo mismo, es la misma historia repetida y repetida y repetida. Y se repite en casi todas las culturas. Oye, ¿qué tiene que ver una historia tan ridícula, toda esotérica, extraña? En el dólar siempre va acompañado de la magia, esa es la idea. Porque yo soy un mago, un mago de magazos. ¿Ok? Yo te, yo te inventé dinero, pero yo no tengo tu dinero. ¿Qué es lo que yo tengo que tener frente a ellos? Una cara de póker de que aquí tengo tu lana. Sí, pero sucede que si ellos se ponen de acuerdo a venir a pedir su lana, su lana no la tengo y entonces ¿qué hay que hacer? El prueba. Ustedes no lo crean. No había lana en las arcas. Entonces tuvieron que, los, de los impuestos hubo que poner lana para devolverle a los ahorradores a los que les habían visto la cara. Eso fue literalmente el 2008. ¿eh? O sea, el banco ya no iba a tener los fondos para, para cuando la gente fuera a ahorrar. Eso es control de cambios, todo, todo esto está asociado, es lo mismo, es el mismo mugrero y del cual la Biblia se queja y se queja y se queja. Ajá. Eso está todo descrito, que ustedes no lo crean, en Apocalipsis 18, Babilonia y el intercambio de cosas, incluyendo el tráfico humano. La expresión es almas de hombres. Entonces tráfico con canela, madera, lo que ustedes quieran. Y termino con... Pues, obviamente se trafican los esclavos, se trafica todo. ¿Ah? Entonces el fenicio pues, tenía pues, estas habilidades de, pues, de presto lana, pues, si no te alcanza. ¿no? Ventas... Este, de esperanza, o sea, todo lo que son finanzas que puede acabar muy mal, se le ocurrían a estos tipos para pues, hacer villuyo eh, y lo acabaron haciendo muy bien, hasta o que finalmente pues, Nabucodonosor, después de los Babilonios, después de grandes batallas, porque luego vivían en, en islas apartadas, este, los acabaron conquistando, y bueno, para la época en la que estamos ya es parte del imperio, del imperio romano. Lo que quiero que vean es cómo Jesús se muda estratégicamente, cuando habla de que el corazón está podrido y es codicioso, al lugar más codicioso y a un lugar que apesta, sufre y que utilizo para representar la caída de un querubín a la tierra. Si ¿Sí se entiende por qué se va a... O sea, no es de que... Muchachos, pues vamos a echar una suerte y a ver para dónde... ¿Qué es el norte o el sur? No, no, o sea, mis lectores de la época van a entender perfectamente que yo me voy a este sitio porque estoy mandando un mensaje. Ajá. y ahorita pues, repasamos el mensaje que, que Jesús manda les voy a poner otro ejemplo vamos a pensar que Raúl es un gran este es un gran guerrero y, entonces, y hace pues, mil años él decide acompañar a las cruzadas y entonces se va a ir a rifar y entonces viene cargando muchísimas cosas y entonces le digo, Raúl, ¿dónde vas? No, pues voy a Jerusalén, me voy a rifar con todo. Está bien, oye, pues qué tanto traes ahí, eso te va a pesar para la batalla. No, pues traigo un chorro de cosas. Pues mira, yo aquí si quieres te las cuido. No, pues, mira, traigo estas monedas de oro y traigo pues, estas reliquias y bla, bla, bla. Pues, ¡Órale! Y este, pues, ¿qué hacemos? Mira, te doy, pues, te firmo que yo las tengo, te doy un billete. Pero el billete vale en la medida que yo guarde las cosas de Raúl. Vamos A pesar que Raúl pues, no resulta ser tan victorioso en su batalla, no lo flechan y antes de morir a, una, a su mejor amigo le dice cuando vayas de regreso te dejo toda mi herencia, ve con Charlie y dale este billete. Entonces ya transmitió, sí se ve, y el otro igual también nos lo flechan y ya transmitió. Y ya transmitió. Pero yo por vía de mientras con las monedas y las cosas que me dejó Raúl, ¿qué hago, qué hago? Y viene clave oye, ¿sabes qué? Pues necesito comprar, no sé, ciertas peces que me vinieron a vender aquí los turcos. Bla, bla, bla. Oye, pues, ¿cómo ves? Te, te doy esta lana. ¿Sí? Entonces, este, te, te doy estas monedas, nada más fírmame... Este, fírmame un billete de que tú tienes las monedas de Raúl. Tada, ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, los mismos bienes ya están amparados por los billetes, ya, inventé dinero. Oye, hay ciertas reglas, obviamente, los bancos tienen que tener, la palabra, si no recuerdo, es aforo, tengo que tener el 20% mínimo de los depósitos. ¿20%? O sea, ¿qué quieres decir, Chali, que si todos hoy vamos al banco a retirar nuestra lana? ¿No la tiene No, no la tiene ¿Están ganando lana? Con tu lana? ¿Está bien o está mal? Dios lo reprobaría Yo lo reprobaría porque te haces esclavo del del acreedor y la tarjeta de crédito es muy tentadora ¿están de acuerdo? porque gasta hoy y paga mañana sí, pero si no tengo el dinero hoy no, pues no te preocupes, gástatelo y así es como se provocan las recesiones y puede ser peor, ¿por qué? porque si yo tengo el control de cuánto dinero se emite o no puedo generar Generar yo la recesión porque esos billetitos, a ver, tú dame el billete y dame el billete y ya no los doy. Sí me explicó y entonces ya ese poder adquisitivo ya no lo tengo y entonces, ¿qué voy a hacer? Y entonces, así es como vienen las crisis. O sea, las crisis, la idea es que son planeadas. Son planeadas. Yo no quiero saber cuánto debe cada uno en la tarjeta de crédito, pero imagínense que mañana, ¿qué creen, muchachos? Los intereses se van al triple. Y ahí es donde decimos, ay, ese lujito, ese reloj, ese, ese iPhone, no me lo hubiera comprado. Ahora ya me va a costar más y lo voy a acabar pagando dos veces. sí Oye, pues no me alcanza para pagarte. Y no me alcanza. Porque el dinero, vamos a pensar que Claudia nunca me paga el carro. Entonces cuando ustedes vengan, ya no está su lana. Oye, pero fuiste un irresponsable. Pues sí, fui un irresponsable. <coughs> Hay veces que es peor que yo mismo agarro la lana y me la presto a compañías que yo formo me robo el dinero, literalmente. Hago tintorerías. Sí, así, por eso viene de lavar la lana, porque así le hacían. ¿eh? Habría un negocios, negocio, ahora le manda la lana para allá. Y de repente la tintorería decía, oye, ganó 18 millones de pesos un fin de semana a una tintorería. Pues, ¿qué estás tintoreando, mi cuate? La sábana santa. O... No, no, si sí entraron un chorro de clientes. O sea, lo que quiero que vean es... El sistema monetario del ser humano es repugnante, o sea, está diseñado para para generar pobreza y que pocos. No sé, si una vez les di el dato, ¿se acuerdan que ocho si tú juntas a ocho personas tienes que para equilibrar la balanza en en lana, tienes que poner a la mitad de la población mundial del otro lado de la balanza. Este, Israel tiene estas protecciones ¿no? a ver cuando Ares no no vayas hasta el último rincón y si tu amigo cae en desgracia, ayúdalo porque yo no quiero un sistema de deuda y cada 7 años y cada 49 vuelves a tu tierra y cada 7 años cancelas deudas porque no los quiero endeudados muchachos porque la deuda va a acabar matando a mi pueblo y al rato van a ser dependientes de otros y bueno, pues también implica vivir dentro de nuestros medios, ¿están de acuerdo? ¿Y quién quiere vivir si pues tiene la tarjeta de crédito en tus medios? Y para terminar, pues ya el, el, el paréntesis, si pueden ahorrar, ahorren. Aunque sean 50 pesos. El efecto compuesto después de 20, 30 años. Todos hemos hecho el ejercicio, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera yo ahorrado 500? Y cuando llegas a la conclusión, dices, si hubiera yo tenido la disciplina desde los 15 años. Pues sí. Pues sí. Bueno, entonces, lo que quiero que asocien es putrefacción espiritual y económica. O sea, es una representación de Babilonia. ¿Ok? De, de, de esta corrupción, este... Eh, ¿Cómo les diré? Eh, pues como ser Mer -mer mercantilismo, ¿ok? Es donde precisamente este, Jesús se va <coughs> después de dar esta enseñanza. Ok. <coughs> ¿Dónde estamos? Ok. Y entonces, bueno, a ver, se los vuelvo a leer, 24, 724 de Marcos. Llega a la región de Tiro y Sidón, famosos por sus contrataciones. Son unos rateros, <risa> digo. Lo decimos con todas sus letras y así los tilda Jesús. Bueno, ya para acabarles la... Váyanse al Evangelio de Mateo y den una vuelta hacia la izquierda. O sea, para que vean cómo Jesús y los banqueros se traen de la greña desde siempre. Se odian, se abominan. Perdón. Este, Antes de Mateo viene Malaquías, pero fíjense, váyanse a Zacarías 14, antes de, antes de Malaquías, tiene dos, tres páginas a la izquierda, está Zacarías. Fíjense cómo acaba toda la profecía. El último versículo, el 20, ahí está. Fíjense el contraste que va a hacer el profeta. <coughs> Dice, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová. Santidad quiere decir separado. Y las ollas de la casa de Jehová serán como tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová. De los ejércitos. Entonces tienen todo, ya una dedicación total de la ciudad para Dios, ¿no? Y, todo lo que, y, todo, y todos los que sacrificarán vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día que... Más, mercader, la casa de Jehová, de los ejércitos. ¿Qué hace Jesús? O ¿Se acuerdan cuando entra al templo? Está cumpliendo esta profecía. Y no los tacha de rateros. Digo, no los baja de rateros. Mi casa será llamada casa de oración a todas las naciones. Ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. Y se me largan. Y entonces hace el azote de cuerdas. Si y los larga. ¿Qué está haciendo? Está cumpliendo Sacarías, se fueron los mercaderes. Digo, al otro día ya está, ¿no? otra vez. ¿no? Nos queda claro que. Ajá. Y hasta la fecha. ¿Quiénes mandan hoy? Es lo que diría Apocalipsis 18. Organismos supranacionales. Uh -huh. Me dicen, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello económicamente y vas a, y no vas a tener nada, pero vas a disfrutar la vida y vas a vivir ahí con tu realidad virtual y vas a estar chumbaboso y yo te voy a decir qué hacer y qué no hacer. Los mercaderes en toda su expresión. Ajá. Les voy, les voy a decir algo y espero que esto es como decirle a un niño que no existe Santa Claus. Espero que nadie se me deprima. Los presidentes y eso no crean que los elegimos qué padre que ustedes salen con su dedo todo negrito. ¡Fui a votar! Claro que fuiste a votar. Claro. Pero la decisión ya estaba tomada hace muchísimos meses. Y tú quedas y le das esto y le das aquello y vamos a hacer esta lana. No, no crean que. No crean que elegimos. Digo, perdón, me, me, en serio. Y si quieren seguir votando, vayan, hagan la fila. No hacemos la más mínima diferencia. Cero, cero, cero. ¿Ok? Pero además, lo peor es que contribuimos a continuar con un sistema que vale millones. Sí. Entonces, sí, lo, lo acabamos es pagando. Verdad? Eso es lo peor. Pero bueno, acuérdense que yo soy el colmo del cinismo. Entonces, si quieren votar y quieren ir a las marchas, a favor del INE, vayan, pierdan su tiempo. O sea, las cosas no van a cambiar. Mañana las noticias van a ser igual de malitas, ¿eh? O sea, el mundo va a seguir igual de podre. No crean que... No crean que se arregla, ¿eh? Esto no crean que se va a arreglar. Pero bueno, sí hay que echarle ganas, ¿no? ¿Hay que, hay que poner el granito de arena. Que es que... Miren, ¿qué realmente sería guerra espiritual? que ya se va a ir Jesús a meter ahí, vámonos a la putrefacción, vámonos a Tiro y Sidón. ¿Qué es guerra espiritual? Cuando ustedes piensan en guerra espiritual, ¿qué piensan? ¡Te repreto, satán! ¿O no? Dime tu nombre. O sea, cuando Jesús le pregunta a don Legión, ¿cómo se llama? Está, le está diciendo a los discípulos que va a poner, ya puso quieto al mar y, y aunque le avienten de a 4800, no le hacen los mandados. Pero la gente, ah, es que hay que preguntarle el nombre, ¿no? Pues imagínate, ¿cómo te llamas? No, Me llamo Asmodeo. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Has estado crack. Mientras le da vueltas, te vomita. En serio. Pues te reprendo, Satanás. ¿Y qué dice el demonio? Claro que me estás reprendiendo. Si una persona quiere estar poseída, en serio. Si sí me explico, por más que reprendamos al demonio, pues el demonio va a decir: Oye, pues en tu cuerpo pues está bien, mi cuate, pero pues este no es el tuyo. Y si la persona quiere que yo lo aviente, pues con la pena. ¿no? ¿Pues ¿se acuerdan que cuando habla esto de que por si quizá se escapen al lazo del diablo, dice: El siervo del Señor debe ser benigno, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. O sea, no es a gritos, pero como nuestro conocimiento bíblico lo tomamos de Jorge entonces les repito la pregunta ¿qué es guerra espiritual? ¿qué es? ahí les va se las voy a poner más fácil ¿cómo le haces la vida imposible al diablo? sí sí, obedecer. sí, le hacemos la vida ¿pero qué le da coraje al diablo? exacto, cada alma que le arrancas eso es realmente la guerra espiritual ganar las almas cada alma, eso sí, el berrinche por parte del diablo y la fiesta en el cielo. Ah, entonces aquí vamos a ver efectivamente la guerra espiritual. Vete, ya el demonio ya salió de tu hija. Sí, qué padre, pero no es tanto el punto de que la niña ya no tiene el demonio. El punto es que se convirtió la señora. Y se convirtió en lo peor. Sí, sí se entiende. ¿Por qué? Porque es gentil, es fenicia. O sea, si sí, sí, sí ven, Mar, Mar, Marcos no lo no cuenta, pero en el Evangelio de Mateo, ella está hecha y echa de gritos, y los discípulos le dicen a Jesús: Dile que ya se vaya. Los discípulos, ¿de qué vas? Están partiendo. Eres chusma, mija, lárgate. O sea, además ya no te pela. Entonces, como no se va, lo más fácil es que los discípulos le hayan dicho: Ya, güey, que la, no te va a pelar, ¿no? porque no eres israelita no sé qué hacemos aquí, pudiera haber dicho Pedro, pues bueno, ya fuimos a Decapoli, pues ya también vinimos acá, ¿no? este, ¿no? pero ya vete, y entonces Jesús dile que ya se vaya, y entonces cuando en ese evangelio cuenta que se voltea a ver, oye, no está bien, y les voy a dar unos detalles, miren, bueno, entonces versículo 24, ahí está. bueno, ya entró al epicentro, ¿ok? para ellos es fúchila, ok, entonces no puede esconderse, así termina el versículo 24, ¿por qué? Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, que raro, pues es un lugar plagado de esto. Pues es natural, el diablo se siente en una comodidad total. Piensen, pues Jezabel, todos estos personajes, pues desde entonces este es un lugar increíble, ¿ok? Toda la libertad. Es horrible, pero hay sitios en donde el diablo bueno. sí, y hay una libertad total para él, piensen en los Grammys, ¿no? Ay, Aquí me cantan, y jaulas y fuego. Y... Bola de parásitos este, subangelicales brutos, pero pues sí, la neta me siento como en casa, ¿no? No sé si vieron estas escenas de los Grammy satánica, ¿no? Les pregunto, ¿qué gana el diablo? No es lo mismo que gana el diablo que que gana el espíritu inmundo. Ahorita les digo la diferencia. ¿Qué gana el diablo? Ya, está el show. ¿eh? Auditorio. Adoración. Exacto. ¿Y a quién ofende? A Dios. Eso es lo que él le regodea. De estos hámsters, ¿sí? Adorándome a mí en lugar de a ti, tú los creaste. Pero nomás les aviento tantito y los chicos me adoran a mí. No, no me interesa, ¿no? al diablo no le interesa el ser humano lo ve en serio como un parásito entonces ve tu porquería de creación me adora a mí y te adoran a ti y aunque efectivamente yo te conozco Dios y que tú esperabas lo mejor para ellos les hiciste el jardín, lo que tú quieras y, y entiendo que se, de, se autodestruyen prefieren su autodestrucción y mi adoración antes que adorarte a ti y su construcción dan todo por mí hasta la vida O si sea, el diablo no es que tenga le interés el ser humano, ni le interese Batman, ni le interese nadie, ¿no? Vultarse y golpearse el pecho y decirle a Dios, ve, tu miserable creación. Ajá. Ve por los que moriste, Nazareno. Mira cómo te tratan. Mientras cantan esta canción On Holy. Ajá, este, así para maldecir, desecrar el nombre de Dios. La realidad es que, pues sí, es una forma de ofender a Dios. ¿Oye, le quita el sueño a Dios? No. O sea, finalmente Dios dice, a ver, mis muchachos, yo ya hice lo que tenía que hacer, yo ya di mi vida por ustedes, no hay nada más que dar. Y está la puerta abierta, el que quiera, entre, ¿no? No lo estás llenando, ningún requisito, no estoy esperando bondad de ti, porque pues, parto de la base que no la tienes. Simplemente estoy esperando que te arrepientas. Tú si te das la media vuelta y quieres venir ahora conmigo y dejar de adorar a este tipo que nos quiere, vente conmigo. Ah, y si no quieres vas a permanecer fuera. Y, y pasarás la eternidad con este. Sopórtense. Aguántense. <ríe> ok. En el caso del espíritu inmundo, ¿qué es lo que quiere? ¿Por qué se mete a la persona? Quiere, quiere cuerpo. exactamente. Acuérdense. Para, es, para ellos, <ríe> los demonios y los ángeles caídos no son lo mismo. ¿Ok? Estos espíritus inmundos, para ellos, son los espíritus de los hijos de los ángeles con las mujeres. Mueren ahogados en el diluvio, sí, pero como no soy ni ángel ni humano, permanezco en la tierra, claro, sin un cuerpo, porque el cuerpo murió, pero no soy ni de aquí ni de allá, ¿Sí ¿se entiende? Así lo ven ellos, así lo ve Jesús. ¿Se acuerdan cómo los demonios le dicen a Jesús, ¿Por porque viniste a antes de tiempo, porque saben que la tienen sentenciada <cuerdo> y Jesús, no, 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 ¿no? pero no cuando venga yo a juzgar a, cuando juzgue yo a todos los ángeles a ustedes los incluyo en el paquete a ustedes los incluyo en el paquete ok, <c offices> pero si yo tuve algún día cuerpo y ahora ya no lo tengo es natural que yo esté buscando uno ajá uh -huh. Entonces por eso todas estas expresiones de que encuentra la casa barrida y luego va por siete peores. ¿Se acuerdan que dice Jesús? Está hablándole a Israel, está diciendo, muchachos, ustedes van a acabar peor. Pero toma el ejemplo del exorcismo. Dice, a ver, se sale el espíritu de una persona y anda vagando por lugares que, ¿se acuerdan? Secos. Entonces hay algo ahí. Además de que a, a esos espíritus siempre se les asocia con el desierto. Por eso se les relaciona con escorpiones, avestruces, todos estos hurones, ¿se acuerdan? Erizos y no, no de mar. Entonces en este caso sí tienen una persona que está siendo atormentada porque es como, a ver, quítate, ¿no? Yo ahora voy a habitar en tu cuerpo y entonces voy a usarlo. Y obviamente pues no, no le voy a dar un buen trato, además que ni es mío. Y lo voy a usar para los... Objetivos más viles, es natural, pues hoy extraño el cuerpo, ¿no? con todo lo que eso implica. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Ok, bueno, dice versículo 26: la mujer era griega, sirofenicia de nación, ahí está, y le rogaba que echase de fuera de su hija al demonio. Ok, <ríe> a ver, váyanse a, a Deuteronomio 32. Les voy, les voy a hacer otra aclaración ya para que lo entiendan. 30. 32, 17. Y esto luego se repite en Salmo 106. Pero miren con esto te sacrificaron a los demonios y no a Dios a dioses que no habían conocido <coughs> ya ven la asociación entre demonios y dioses <coughs> les voy a decir qué, por qué nos confundimos cuando los judíos traducen la Biblia al griego a todos los seres del equipo contrario le ponen demonio por default la palabra que está aquí en, en la Biblia no es, no es demonio, es Shedu, que es un término acadio que habla de territorialidad. Luego se repite en el Salmo 106. Y luego la palabra que va a usar más abajo donde ese Dios es Elohim. Entonces, lo que quiero que vean es que para ellos no, ellos no tienen esta idea de como englobar en una sola palabra a todos los malos. ¿Sí me explico? Sino que sí tienen una graduación, sí tienen diversos. Entonces, por un lado tengo ángeles caídos, o, piensen en el diablo, ni siquiera se, se le llama, en, en Isaías y en Ezequiel, ángel se le llama querubín, o sea que es un jefazo. Y entonces dicen, ese querubín es hostil. Entonces realmente ellos sí ven a los contrarios como dioses. Ajá. Y tendrían esta diferencia. Una cosa son estos dioses que se rebelaron contra Dios, que nosotros llamamos Elohim, que efectivamente no son como Jehová, pero son seres celestiales, unos de ellos se metieron con mujeres y procrearon estos híbridos. Cuando mueren estos, se volvieron espíritus inmundos que llamamos demonios. Si ¿Sí se entiende, entonces no es lo mismo el diablo que un demonio. Aunque en sentido general al diablo también se le llama el demonio. ¿Sí se entiende? O oh, es que los veo con jara de fue ju de rito. Ajá. Entonces, una cosa es el papá, que sería el ser celestial, otra cosa es el hijito, que ese sería el espíritu inmundo, que se que anda buscando a ver a quién se le mete. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que al diablo, y a todos estos ángeles los desincorporaron, ¿se entiende? Que son... ahí Gasparín. <risa> Piensen en Jesús que de repente aparece en un cuarto. Oye, vamos a cenar, muchachos. ¿Ok? Y al cuerpo glorificado se puede aparecer y desaparecer a su antojo. Pues sí, también lo más probable es que el diablo puede meter y salir del cuarto que se le pegue la gana y puede aparecerse en su forma corpórea, convertirse en aquel de luz, diría Pablo. Lo que les quiero decir es que nosotros. Ah, mira, los demonios, se refiere. Y entonces, como hollywoodesco, estos que te encuentras... ¿La niña de Tiro y Sidón tiene uno de estos adentro? No. No. si ¿Sí se entiende? La niña de Tiro y Sidón tiene un espíritu inmundo, espíritu de estos gigantes que quedaron desincorporados. Ese es el mundo de la Biblia. ¿Sí se entiende o no? Sí. Sí. Estos dioses son los que, este, por ejemplo, pues, eh, pedían eh, imitar a Dios en montes eh, Exactamente Exactamente, en montes, eh, exactamente. exactamente. Piensen en Salmo 82 Dios está en la reunión de los dioses En medio de los dioses juzga No está hablando de seres humanos Porque luego los dice, van a morir como mortales Pues hasta confunden, ¿no? Porque hay unas que hasta eh, Bueno, son coordenadas que coinciden en Egipto Y que... Este, en sí, sí, bueno, ya hacen ah. sus, sus rollos, sí, ¿no? no mate, mate. Este... <coughs> Entonces, eso es lo que quiero que vean. O sea, no, no es que englobemos todo en la palabra demonios. Digo, en el Nuevo Testamento y en nuestras traducciones, sí, muchas cosas. Pues, ¿qué es? Pues mételo en el, en el término demonio. Es contrario, es hostil. Ajá. Pero entre los hostiles hay distintos. ¿Sí? Hay seres celestiales que se le revelaron a Dios y le dijeron: Hazle como quieras. Hay seres celestiales que se metieron con mujeres y generaron estos híbridos, que también son hostiles a Dios y que en el Nuevo Testamento se la viven haciendo destrozos. ¿Sí se entiende? Ahora vayan en Efesios 6. Aquí, obviamente no se va a mencionar la palabra demonio. ¿Por qué? Porque Pablo está transmitiendo su cosmovisión. Pues estos son ese tipo de estudios que hacen que su tío Charlie lo consideren un hereje. Sí. Bueno, ahí están 6.12. Fíjense que la palabra demonio no la va a emplear Pablo, porque aquí no vienen al caso, no, no le interesa. Dice 6.12, ahí están. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nunca menciona a los demonios. ¿Qué? Porque los demonios son una categoría inferior en ese sentido. Son los espíritus de estos. Aquí está hablando de príncipes, de potestades. Si ¿Sí se entiende, gobernadores. Dice, estos son realmente los secuaces del diablo que guían y gobiernan a la humanidad. O sea, la cosmovisión de Pablo, piensa en Daniel 10, que es lo mismo, el mundo está dividido en regiones que gobiernan estos dioses y que son hostiles a Dios. Entonces, Dios manda a un ángel a que le dé un mensaje a Daniel y no puede llevarle el mensaje. ¿Por qué? Porque el príncipe de la zona no le permite la entrada. Entonces, si ¿sí, sí se entiende o no. Usted tiene como la misma jerarquía, ¿no? Pues sí, sí, la, la palabra aquí sería arcón. ¿no? Piensa de arcángel, ¿no? Oye, sí, sí sigue funcionando, ¿va? Ah. Sí, sí, sí. ¿Te vas a Digo ya para acabar de ser el origen, ¿no? Ok, entonces, a ver si me entendieron. La niña esta allí en Sidón tiene un tiene un príncipe metido no, no sí. tiene uno de estos porque estos quieren el cuerpo, estos tuvieron y quieren ok tenemos que venir siendo como el hijo de uno de estos príncipes por así decirlo exactamente, exactamente sí, estos de... hijos conocen a Dios? ¿esos hijos, los descendientes de los ángeles que sí. se convirtieron en demonios, conocen a Dios? lo más ¿y? suave es que sí, porque ya ven que hasta Hijo del Altísimo le dice. sí, sí, sí lo ven sí y bueno, y Dios no va a nada de esos demonios. No. No, y hasta cierto punto la Biblia como que nunca da la idea de que quieran, Hay ¿eh? ah, luego gentes que, que dicen, no, sí, hay un tipo ahí en las historias de David de Gat, este, Usai Arquita. No, no me acuerdo. Entonces dicen, este viene de Gat, igual era gigante que se convirtió, ¿no? Pero, pues es. es echarle ganitas? Es hacer gimnasia espiritual que no, el texto no te permite llegar a esas conclusiones, ¿no? Pero pues todos pensamos en goleando, pobre, y si se hubiera arrepentido, si hubiera llegado David con sus piedras, no, mira bicho, háblame de tu Dios, ¿no? Y David ahí consolando a quien, pero vamos a orar. O sea, el ángel, eh, el ADN del ángel ya transmite al demonio, bueno, a su hijo, esa maldad, una posibilidad de que se arrepienta. Es, es quién sabe, es que eso, se los voy a deber. A tanto de ADN y de ángel, eso ya no le sé. Eh. Yo nada más les digo, ¿cómo piensan estos? ¿Por qué? Sí, porque lo veo yo. Por ejemplo, hay gente que en nuestra familia, ¿no? Hay hijos buenos, hay hijos malos, hay hijos más o menos. Desde ese punto lo veo, ¿no? Desde el punto terrenal. No, miren, o sea, los humanos todos, todos, o sea, cualquiera puede. No quiere Dios que ninguno perezca, ¿no? Aquí sí, pues ¿quién? yo creo que todos cuando lo entendemos nos lo preguntamos, oye pobres infelices, pues, Su pecado fue nacer de esta procreación maldita, ¿no? Pero ¿Quién sea, sabe? Que al final del día por eso fue el diluvio, ¿no? Para Exactamente. Entonces Exactamente. Dios en plano no los tiene que aborrecer. Sí. O por lo menos detenerlos, ¿no? Por lo menos detenerlos. Piensen en Sodoma y Gomorra, entran a los ángeles y sácalos, 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 para que los conozcamos. Y no es, ah, soy Gabriel, ¿cómo están, muchachos? No, no es eso, ¿verdad? O sea, vamos a abusar de ellos. Si hubiera dado otra vez esa... Bueno, entonces, lo único que quiero que les quede claro es que ellos... Ven así el mundo. El mundo está dividido en regiones. Algo sí cambia, y eso lo explica Pablo en Colosenses, ahorita se los, se los aclaro. Pero para Pablo, ahí siguen estas potestades, ¿ok? Ahí siguen y van a seguir operando. Pablo lo que sí diría es que ya no tienen autoridad sobre las naciones, ¿por qué? Porque en la cruz... Jesús paga por ellos y entonces, mira, ya su sentencia ya no está sobre estas naciones gentiles que yo repartí. Y entonces entiendo que tú, gobernador de las tinieras, te vas a dedicar a destruir las tinieras no tienes potestad sobre ellas. Sí, sí se entiende. Eso es lo que para Pablo cambia. Entonces vuelve a utilizar estas palabras arge y Arcon y todo eso en Colosenses. Y entonces dice que las despojo triunfando sobre ellas en la cruz. ¿Por qué? Porque, a ver, Dios, tú dijiste que los ibas a matar. El día que a Pexadán te tienes que morir, ¿no? Tú tienes que matar. Ya estás atrapado. Sí, pero resulta que si tengo, le encontré una salida, muero yo en su lugar. Mm, ok, entonces ya esa sentencia ya no. Y ahora viene el recuperar las naciones. Es lo que estamos viendo. Y en la alimentación que viene de los 4000 van a ver cómo viene la reversión. ¿Ok? Jesús se va a presentar como revirtiendo todo el juicio de Babel. En la mente de los autores del Nuevo Testamento, Babel sigue vigente, y estas divisiones siguen vigentes. ¿Se acuerdan de Pablo en Atenas cuando dice que Dios les ha prefijado que los límites de su habitación? Pero Pablo, pues obviamente lo hace bien, Pablo dice que esta fragmentación de la humanidad en Babel tuvo por objeto detener la putrefacción del ser humano. Ah, entonces dice Pablo: Miren, ustedes gentiles, a ver aquí, ustedes griegos, adoran a todos los dioses, están perdidos, es más, hasta el Dios no conocido, por si se les fue uno. Al que pues adoran sin conocerles, al que Dios anunció. ¿Y qué creen? Este Dios repartió a los hombres ¿ajá, y les prefijó los límites de su habitación. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué dice Pablo ahí en Hechos 17? ¿Para qué? para que busquen a Dios o sea, el hecho de fragmentarlos detuvo la putrefacción que, que en Babel es hagámonos un solo nombre ¿eh? y, vamos, y vamos para arriba entonces al fragmentar ¿qué es lo que genera? pueblo chico, infierno, grande ciertas tradiciones que van a mantener cierto orden en las poblaciones piensen en México hace 80 años en los pueblos por eso eh, tú eres de pueblo o esta expresión ahí te estás mordiendo el reboso porque había un recato mucho más que en las ciudades grandes. ¿Por qué? Porque la ciudad grande se, se parece cada vez más a qué? A Babel. Hoy vivimos en una ciudad sota, que es el, el mundo. ¿Ok? Por eso ya toda la putrefacción es desenfrenada. Pero los, las diversas poblaciones implicaba que yo te cuidaba a ti. Sí me explico, y entonces había una especie de honor y chisme, y el chisme era el látigo. Ya te enteraste que Fulana anda y no es de su clase. Y sí me explico, entonces el orden más o menos iba, se iba manteniendo. El diablo sabe que, a ver, tengo que. Ya me arruinó Dios el plan hasta cierto punto. Entonces, todos estos pueblos los tengo que empezar a reunir, empezar a hacer paisote, acabar con el concepto Estado-Nación, generar autoridades supranacionales y tener ya toda una ciudad, y entonces sí, ya que todo el mundo me vuelva a adorar tipo Babel, y entonces viene el fin Ajá. entonces, hoy vivimos en la polis global miren, les digo un dato espantoso el, el grado de soledad del, del ser humano va en ascenso la próxima semana les traigo los datos así concretos este, y donde las nuevas generaciones se reúnen en donde creen que es ...en el juego... ...en el juego... ...y entonces tienes al tipo de Tailandia... ...y tienes al tipo de Vietnam... ...y tienes al tipo de Estados Unidos y al mexicano... ...y entonces hacen su equipo y van y logran las misiones... Etc. ...y ahí es donde tienen su rato... ...entonces estoy platicando con gentes de, de otra parte del planeta... ...y con ellos me junto... ...pero en mi mundo yo ya carezco cada vez más de empatía... ...se me hacen gorrosas las relaciones humanas... ...y entonces apago este juego y ando adivinen con quién con mi juego de inteligencia artificial no me reclama no me corta no me pinta el cuerno no hace demandas y estos son los que van en ascenso o sea el ser humano se está volviendo total y perfectamente inhumano las y lo van a ver las empresas que van a explotar van a ser todas estas de inteligencia artificial que te generen compañía robots y obviamente el, el robot mientras más humano y más voz y más responda mejor y ya no tengo que tener amistades hay una palabra en japonés la próxima semana se las digo que habla de todo el engorro que implican en las relaciones humanas y entonces ya te liberas de eso soy tener un ser humano cada vez más deshumanizado más solo y o sea, este cuate del equipo de rugby no nos cae bien vámonos aquí atrás en el callejón le ponemos una golpiza y lo matamos no sé si vieron el caso que es uno que, 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 que se suena pero pues, ¿cuántos no son así? o sea ya tenemos un ser humano totalmente solo este, que ya cree cualquier cosa y ahí les va lo peor y eso es lo que a mí más me cala todas las instituciones en las que el ser humano más o menos pudo haber creído la familia la iglesia el gobierno todas están desacreditadas. Entonces, es natural que hoy el, 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 el último recurso que es el suicidio se vuelve cada vez más porque no tengo a dónde voltear. Porque llego a la iglesia y es un reventón y todo el mundo está viviendo mal. y Obviamente el gobierno, oye, pero confía en tus gobernantes. <risa> o sea, yo creo que <coughs> la familia, la institución de la familia, o sea, ¿con qué cara volteo yo a ver a mis hijos y les digo yo te quiero, pero ya me voy? Entonces, ¿en quién creo, papá? Si tú estás prefiriendo otras cosas antes que a mí. Y no estás dispuesto a, a luchar y a dar tu vida por mí. Porque efectivamente los hijos nos generan muchos problemas, nos drenan la vida, ¿están de acuerdo? Pero el mensaje que les mandamos, no, yo estoy contigo y te voy a ayudar, y no te preocupes, vamos a salir adelante, y, <coughs> y me gustaría yo estar haciendo cualquier otra cosa que estar lidiando ahorita con tus berrinches, pero voy a estar aquí contigo. El mensaje que te mando es que todavía puedes confiar en ciertas instituciones, en este caso tu familia. Si llegas a una iglesia que está sana, que hay salud, que la gente conoce la Biblia <coughs> y está en una introspección constante arreglando yo mi vida no viendo al enfrente, es un sitio donde puedo llegar confiado porque entiendo que todo el mundo estamos en el plan de arreglar, ¿no? Y de que todos fallamos, pero pues todos vamos en el mismo barco queriendo jalar para un mismo lado. Piense en la mega iglesia. O sea, llego, estoy en un lugar sote, no conozco a nadie, me siento y me largo. Recibí un mensaje motivacional. En algunos casos me dijeron que él entre con, pues, con el Diego, con la lana. Este, este cuate se ve en su rostro Royce con reines de oro. Entonces, ¿en qué creo? Entonces, ¿ahora en qué creo? Ya no hay institución en qué creo. Se los comento porque también, bueno, vamos a hacer grupo de jóvenes. No, no es necesario, nada más vamos a ser honestos y vamos a darles una institución en la que puedan creer, tantan. Tan. No, necesitamos traer greña y tatuaje. Ya les ponga arente acá de pluma. ¿no? Y rapello el evangelio tipo Bad Bunny, ¿no? Además que de, yo creo que no regresa ni un joven la siguiente semana. ¿no? <coughs> Pero bueno, esa es la idea que, que, que nos quedemos como, como un, último, un último recurso. Bueno, ya para terminar la historia, nada más quiero que les doy unos detalles y ya, ya nos vamos. Fíjense, aquí va a haber un juego de palabras, no se los dije la semana pasada. Bueno, echa de, hecha de mi hija fuera el demonio. Entonces engloba ahí todo el daimión. Pero bueno, lo que tiene es un alma de estas en pena. Entonces, versículo 27, pero Jesús le dijo: Deja primero que se salcien los hijos. Tecnon es la palabra. Quiere decir hijo biológico. Porque no está bien tomar el pan de los tecnon y echárselo a los perros. Aquí sí está hablando de cachorros, o sea, sí la expresión. Respondió ella y le dijo, sí señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de sus paidión, de sus hijitos. <coughs> Cambia la palabra, ella no va a usar la misma palabra de hijo que usa Jesús. Le está diciendo que a los que realmente se le caen las migajas, no es al papá, no es a la mamá, o sea, los chamaquitos, pues, están comiendo la concha, lo que sea, todos la están tirando, ¿no? O ellos mismos, si no quieren el desayuno, se lo echan al, al perro. ¿Me invitas a ser parte de tu familia? Fíjense lo que le implica con el cambio de palabra. Sí, pero aún los chamaquitos le dan a los perros. Invítame a tu familia no quiero ser ni con un chamaquito, soy un perro, lo entiendo tú eres el Mesías de los israelitas lo entiendo es la primera persona en el Evangelio que entiende una parábola Sí. Nosotros otros oye Jesús, ¿a qué te refieres con lo de los alimentos? y que podamos tragar lo que se nos pegue la gana oye eso del sembrador salió a sembrar ¿a qué se refiere? entonces Jesús tiene que andar explique y explique las parábolas esta entiende perfectamente lo que le quisieron decir y su lugar en la vida te lo creo y me meto en la parábola. Piensen lo que está implicando. La próxima semana les pongo un ejemplo. Es del tamaño del estadio. Que esta persona le haya entendido la comparación, la haya asimilado, digerido y le haya dicho, pues te la entiendo, mi cuate, pero aún en tu comparación algo nos llevamos, algo me vas a dar. Y Jesús alza la ceja y dice, no, pues estás gruesa. <risa> estás gruesa, chaval. <risa> Entonces, hay veces que nos perdemos de ciertas cosas cu cuando no tiene uno este, las palabras originales a la mano, pero para eso está su tío Charlie, sacarlos de su espantosa y supina ignorancia. <risa> 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 ok, y entonces, entonces le dijo por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en cama. Bueno, pues ahí tienen, nuevamente al Mesías teniendo un triunfo sobre las tinieblas. Esta historia se va a trasladar y lo vemos la próxima semana al libro de Hechos. Ahí se los dejo de tarea. De la comida, los gentiles. Bueno, miren, por vía de mientras, vamos a pedirle a Dios que nos haga fieles a Él. Ahora que vi lo de los Grammys, la expresión se los voy a decir tal cual me encantó les voy a decir por qué porque me regresó a la realidad del mundo en el que vivimos o sea me puso la brújula no seas tonto las almas están yendo al infierno todos los días esto es lo que importa esto es lo que vale la pena no, 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 no pierdas tu tiempo el mundo es cruel desgraciado, la persona que estaba en la jaula nuestra primera reacción no sé, es, un trans, no sé si viene de mujer a hombre o de a mujer. Y la primera reacción es, hijo, ese desgraciado, no la está aplicando. Pero ahí es donde Dios dice, ponte, ponte tus zapatos. ¿Te gustaría hacer un trans en una jaula? Pues no tanto, señor. Pues entonces, o sea, algo tuvo que haber pasado para que esa persona haya caído ahí. Y ahora la exhiban cual circo. Son unos desgraciados. sí. Un alma en pena y pobre, muerta en vida, que eventualmente va a ir al infierno. Entonces viene a la mente estos pasajes. De entrada nosotros juzgaríamos como los discípulos. Ya le dije que se largue. La alemana o alemán o lo que sea que está allá adentro, como la primera es Púdrete en el infierno, mendigo desgraciado. O desgraciada o desgraciadeo. <risa> Pero ya que lo piensas. ¿Te gustaría estar en sus zapatos? No, no, Dios. Es la personificación del caos. Entonces, es donde dice, sí es cierto, o sea, son marionetas como los fuimos nosotros en su momento y encontramos ese placer en, en arrancarlos de ahí. Cada, como le dice Jesús a Pablo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces, pues no, a ver, no te puedo odiar. Eres mi campo misionero. Bastante extraño, por cierto. No sé qué capítulo de trabajo personal venga la alemana que está ahí adentro. Ok, va a haber que incluirle a algunos. Pero qué placer me daría verla salir de las tinieblas a la luz. Decir, hey, Satán, sabes que no. Prefiero a Dios. Y Dios me dará un cuerpo perfecto y Dios hará que las cosas viejas pasen y todas son, sean hechas nuevas. Porque hasta cierto punto cualquiera de nosotros pudo haber sido lo, el enjaulado ahí, este, la sirofenicia, todo esto, ¿no? Pero siempre va a ser como partir de la base de que tú estás allá y yo estoy acá y ahí es donde dice Jesús. Pues sí, los voy a llevar al Líbano, mis cuatro para que se den un baño de pueblo. Y aprendan que esto es lo que les va a tocar, ¿eh? No es un sitio agradable. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios te damos gracias por habernos rescatado, Dios, de, de la potestad de las tinieblas. Ayúdanos, Dios, a nunca olvidar que vivimos no solo un mundo material, Dios, sino espiritual. Y Dios, que todos los días existe esta batalla por, por las almas que, que tú creaste, Dios, y que hoy portan tu, tu imagen. Ayúdanos Dios a no perder el rumbo a que no se descomponga la brújula, Dios. A fijar los ojos en ti <coughs> y haznos una iglesia a Dios que tenga cuidado, Dios, por las almas y que las busquemos ganar. Te lo pedimos Dios por Jesús.